0: Mmh.
1: Mmh. <lacht> Hallo, sind Sie nicht der Herr Kleifersohn? Was?
0: <lacht> was?
1: <lacht>
0: können Sie mir bitte mal einen
1: lootboy beansignieren? Ich habe alle dabei, D das wäre toll.
0: <lacht> Flix, seit wann, wann signieren wir uns gegenseitig die Comics? Was ist mit dir los ist und warum verstellst du die Stimme so komisch? <lacht> können Sie was reinmalen? <lacht> Zum Beispiel so ein, so ein Todesroboter oder so? Flix, ist schon wieder blöd Quatschzeit oder was? Was soll denn der Mist jetzt?
1: Ah, Mann, ich dachte, ich mache uns mal so ein bisschen Festival-Atmosphäre. Ich vermisse das so. Ach so. Hm. Ich hätte so Bock, mal wieder auf ein Festival zu fahren.
0: Du, da kommen so alte Erinnerungen wieder hoch. Oh, weißt du noch, wie wir da einmal mit dem Route und da waren wir da abends in dieser. Oh das, oh, das war, das so, war geil. so cool. Ja, stimmt. Aber ah, warte, warte, warte. Ah, Erzähl mal nicht weiter. Hm? Ich mache erstmal einen Kaffee. Was hältst du davon? Oh, ja. Super.
1: Und dann komme ich mit meinem Rollkoffer und du signierst mir alle meine Bücher. Oh,
0: Gott, das ist ein Typ, ne?
2: Das habe ich aber sehr gut hingekriegt. Das ist Flix, ein Selfmade-Comic-Billionär. Bei dem sitzt einfach jeder Strich.
1: Scheiße, die ganze Tusch auf dem Bild ausgelaufen. Marvin, Lappen!
0: Kauf dir selbst einen Lappen, das
2: ist meiner. Und das ist sein Kollege Marvin Clifford
0: Ja. Warum? Warum willst du auf ein Festival? Warum will ich auf ein Festival? Das ist doch so ein bisschen wie so ein Klassentreff, oder nicht? Ich weiß nicht. Das ist auch so. Also ich meine, du, du hast jetzt so ein paar mehr, paar mehr Festivals hinter dir gebracht als, als ich. Aber ja. ich muss sagen, aus meiner Erfahrung heraus, das macht schon viel Spaß. Alles drumherum. Das ist auch aufregend, mal so aus seinen kleinen Nein. zu kommen. Festivals
1: Nein? sind. Hammer geil. Die sind richtig geil. Ne? Die sind okay. richtig geil. Hast schon kurzzeitig mal Angst gehabt, was Nein, wirklich, ich habe ich hab so Bock mal wieder auf ein Festival zu fahren. Also damit meine ich ja. nicht irgendwie wacken oder Rock am Ring oder sowas. Unser Rocker im Ring heißt Erlang. <lacht> Ja, das ist Erlangen im Park. Ja, wirklich. Das Comic-Festival ja. in Erlangen, was ja alle zwei Jahre da stattfindet, ja. das ist das deutsche Comic-Festival. Und es ist so cool, da jedes Mal hinzufahren. Das ist für mich immer wieder eine Freude. Ich freue mich Wochen mhm. und Monate vorher, dass es losgeht. Diese vier Tage sind auch schon Anfang des Jahres im Kalender geblockt, ja, dass ich weiß, da ja. fahre ich
0: komplett hin. Vor allem auch, weil es nur alle zwei Jahre sind. Ne? Ja, eben. Und ja, seit eben, wann ja. gibt es dieses? Das ist schon seit den 80ern oder so? Ja, 84 oder? war, glaube ich. Das ja, erste genau, ne? Mal. Ja, also das
1: richtig. 20-jähriges, also dadurch, dass alle zwei Jahre nur stattfindet, es ja. ja, ist zum 20. Mal irgendwie stattfindet, statt. mhm. ist der Hammer. Und es ist jedes Mal, es ist immer gewachsen über den Lauf der Jahre, mhm. der immer größer mhm. geworden. Aber das Tolle ist, dass man mit, mit Erlangen so eine Stadt hat, die sich zu dem Medium bekennt. Ja. Die haben irgendwann begriffen, dass das für die. Ein naja, auch ein Städtemarketing-Tool ist, ja, was sonst mhm. keine andere deutsche Stadt hat. Die haben gesagt, wir setzen da drauf und die investieren da alle zwei Jahre über eine Million Euro,
0: um dieses Festival auf die Beine zu stellen. Ja, das ist echt krass. Ne? Also ich, ich meine, das sieht man ja auch, ne? Also das ist ja eigentlich, Erlangen ist ja nicht sehr groß. Die Stadt meinst du? Die Stadt, aber was ich ja total geil finde, ist, dass es immer irgendwie zur. Sommerzeit, ne, findet es so statt, also immer früh es ist. Ja, genau. genau, es sind immer diese so, so Brückentag, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Genau. Und Im dann, Juni. Und dann wird aber dieser ganze Ort wird dann quasi in Comic getaucht. So, also die ganzen Straßen Ach, so, ne? Also im du gehst Comic Ja, ne, genau. naja, weil normalerweise hast du ja, also ich okay, gehe Festival, ne? Also normalerweise finden ja Messen <lacht> immer auf Messegeländen oder so statt. Ja, das stimmt. Das allerdings. ist dann immer so ein, so ein so ein großes Hauptgebäude und da sind dann, da sind dann die Räume drin und so. Ja, und vor allem ist so Messegelände ist meistens auch irgendwie außerhalb. Genau, aber wenn du wenn du Erlangen hast, das ist halt der ganze Ort ist so. Ja, also du du hast da so ein paar Hauptzelte, Gebäude, wo was stattfindet. Und dann läufst du durch die Straßen und dann hast, hast du da mal irgendwie einen Stand, mal da haben sich irgendwelche Zeichner in irgendeinem Café gesetzt, da hast du mal eine Ausstellung, da ist irgendwas, also irgendwie die ganze Stadt ist so. Ja und vor allem es ist es fußläufig. Du kannst ja. überall zu Fuß hinlaufen. Du hast ein Zentrum, wo irgendwie
1: alles stattfindet, wo die Verlage sich treffen, wo die Verlage große Stände haben, hm. wo sie Nierallee sind, wo aber auch die Independent-Verlage sind, die Selbstverleger, die Comicbörse. Alles, die ganze Stadt ist voll mit Zeug. Und das ist toll. Das, das Vorbild von
0: Erlangen ist übrigens Angoulême. Weißt du, dass ich das damals verwechselt hatte? Ich dachte immer, Erlangen wäre irgendwo in Frankreich. <lacht> Ganz ehrlich, ja. Ich? Erlangen. Ja, Erlangen. Ach, so, natürlich, äh, komme in unsere schöne Stadt, Erlangen. Genau. Bist, bist du in Erlangen? Ich sag, ja, ich kann aber kein Französisch. Na, das war immer so,
1: ah, nee, ja, so. Ja, du, das war immer nur Hugenottenstadt. Also so gesehen ist der Einfluss gar nicht so weit hergeholt. Ist nicht so abwegig, oder? Nee, nee nee, nee, nee. Danke, dass
0: du mich deinen Schutz nimmst. Natürlich. Ja, mein schlechtes Erdkundewissen, <lacht> ja, so. Dass man nicht weiß, wo Erlangen ist. Das ja, weiß man nicht. Wo ist das eigentlich? Ja, so ja. wie als Berliner sowieso. Ja, so wo Ist ja, das in
1: Brandenburg? Ich glaube, das ist in Brandenburg. Wie, es gibt noch andere Städte. Erlangen hm. an der Havel, mhm. sag ich immer. Ja. Ähm, es ist wirklich wirklich toll. Für mich das Tolle daran ist, weißt du, normalerweise als Comiczeichner, kennst du ja, sitzt man am Schreibtisch in mm. seinem Atelier und ist am Arbeiten. Das ist eine ziemlich einsame Angelegenheit. Ja, ich und ich glaube so. auch, die meisten Zeichner wollen es so. Also die werden auch Zeichner, weil, naja, ich meine, wenn sie Rockstar werden wollten, hätten sie eine Gitarre gekauft und auf die Bühne gestellt. Mm. Dieses Publikumsding. Ist den meisten nicht so drin. Und deswegen, man setzt sich mhm. rein, man arbeitet da. Aber dann, alle zwei Jahre, triffst du Gleichgesinnte. Und das ist ein bisschen so, wie ich immer so das Gefühl habe, weißt du, so die, wie Zugvögel, ja, die irgendwo <lacht> verabredet sind an ja. so einem geheimen Ort und aus, auf einmal aus allen Ecken der Republik fliegen sie an diesen Ort, treffen sich dort zur, weiß ich nicht, ja, zur, <lacht> Die pilgern dahin. Ja, das ist, ja genau richtig. Es ja. ist wirklich ein, 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 ein Hinpilgern, eine Zusammenkunft mhm. von allen Leuten aus dieser Republik, die Spaß an dem Medium haben. Auf jeden Fall. Also egal, ob ja. sie es selber zeichnen oder ob sie einfach nur nur gucken wollen. Mhm. Wann
0: warst du das erste Mal da? Äh, lass mich überlegen. 2012, 2008, irgendwie so. <lacht> irgendwo dazwischen. In diesen naja, vier wenn, Jahren. Immer wenn es alle, alle zwei Jahre, ja, also weiß ich nicht, also irgendwie so. In, ja. dem, in dem Dreh war, glaube ich, mein erstes Mal erlangen Das
1: ist krass. Warst du als Fan da oder als, schon als Zeichner?
0: Als Zeichner, Fan und vor allem als Besucher. Also noch gar nicht mit Verlag oder sowas und mit Tisch und so, okay. sondern einfach als Besucher dort. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, ne, also das war... Da habe ich gerade so für mich Facebook entdeckt und ich war dann ganz stolz und ganz aufgeregt, als ich dann mal einen Abend lang mit unserem äh, Freund und Kollegen äh, Joscha Sauer gechattet habe. <lacht> Ja, unser ja. nicht lustig Mensch. Ja. Riesengroßer Fan natürlich immer noch, Ja, aber äh, damals war das natürlich so, oh mein Gott, wir kennen uns eigentlich gar nicht. Ja, und man, ja? Hat, und man hat
1: so jemanden persönlich erreichen können. Ne? Genau,
0: Ne ja. und dann und dann chattet man plötzlich den ganzen Abend. lang. Ich saß auf, auf meiner Couch und hab halt mit ihm zusammen gechattet und das war wirklich total nett und dann meint er irgendwann, wirst du denn dieses Jahr in Erlangen sein? Ich würde dich gerne ein paar Leuten vorstellen. Und da denkst du dir so, was, was? Was? Ja, so. Und dann war halt <lacht> erstmal so dieses. Oh nein, aber das ist doch in Frankreich draußen. Äh, ich habe doch gar keine Ahnung. Äh, ja, und, und ich habe hab auch überhaupt gar keinen. Weiß, also zu dem Zeitpunkt, ne? Ich habe halt Shakes and gehabt. Und ich habe ja das Comic-Heft Shakes und Fridget gehabt, was ja. zu dem Zeitpunkt ja nicht mehr verlegt werden durfte. Ja. Aus, äh, ne? So, Gründen. Wir kennen die Geschichte. Also, ich hatte im Grunde genommen gar nichts. Außer halt, ja, man könnte das Internet aufmachen und dann kann man so ein paar Sachen von mir sehen. ja so. Und dann gehst du da hin plötzlich, quasi mit leeren Händen, zu mhm. so einem Festival, wo du das Gefühl hast, okay, warte mal, was passiert denn, wenn ich jetzt wirklich ins Gespräch komme mhm. ja, mit Verlagsleuten oder so, die dann natürlich fragen, was machst du denn so? Und dann gibt es nichts zum Zeigen. Ja. Und ich habe dann damals mein erstes Portfolio drucken lassen als kleine Bücher.
1: Ach, ich erinnere mich. Ja. so ein kleines braunes Heft mit dir selber als äh, Figur vorne ja, drauf so,
0: Sogar als Buch, ja, so mit, mit Arbeitsproben drin und sowas. Und ich habe das halt drucken lassen, weil ich, naja, so weiße du, klarsichtfolien Hefter nicht so mochte und auch A3-Mappen oder so. Sehr professionell, Herr Gleifersort. Ja, ich habe dann einfach zehn Bücher gemacht, ja, und habe die dann die ganzen Tage, also die ganzen Tage in so einer Schultertasche mit mir rumgetragen und das war gefühlt 60 Grad. Ach, ja. Kann ich mich dran erinnern. Oh, war das krass. Ja, also das war witzig. Und du hast auch eins bekommen. Also, war erst. Nach dem Festival erst. Na, ich habe eins bekommen und ich habe das ja. immer noch. Also ja. das war, glaube ich, auch unser erster Kontakt. War es, ja, ja.
1: Und das ist das Tolle an solchen Festivals. Man schafft Kontakte und zwar echte. Also nochmal anders als Fall. chatten ja. oder wenn es digital stattfindet und so weiter. Ja. Es ist super, aber dieses vor ort -Sein, Leute kennenlernen, mhm. übereinander stolpern. Ja. ja, Also so, ach, das ist der und oh, das ist der mhm. und das ist die Zeichnerin davon und das ist, oh Gott, die zeichnet das Heft, das liebe ich so. Ja,
0: und auf einmal ja. siehst du die Leute in echt. Das ist echt cool, ne? Das also bei der einigen Leuten auch, wo man sagt, ach, das ist der ja. ja, also weil du ja oftmals auch vielleicht kein Gesicht kennst. Ja. ja Also du kennst quasi die Arbeiten, aber nicht, wie derjenige spricht und aussieht und so und wie alt derjenige ist oder sowas. Ich
1: glaube, ich war 94 das erste Mal als Fan dort. Uh, da habe ich selber das? noch gar nicht gezeichnet, sondern ich hörte davon, dass es dieses Festival gibt und habe mhm. mir dann ein Ticket gekauft. Mit dem Zug bin ich dahin gefahren und habe eine Nacht mir im Hotel am Bahnhof geleistet mhm. ähm, und bin dann am nächsten Tag wieder zurückgefahren. Und ich bin Hostel ich hab, bestimmt. Total schäbig. Also total schäbig. Und es war super für die Nacht. Und das war, wie wenn sich so die Tür zu so einer Zauberkiste öffnet. Weil ich kannte vorher wirklich nur die Comic-Ecke aus der Buchhandlung. Ja, wir hatten In, in Darmstadt gab es so einen ganz kleinen Comicladen, also eigentlich eine Kinderbuchhandlung, die auch Comics hatte. Und ansonsten gab es da nichts. Und auf einmal fährst du dahin und die ganze Stadt ist... In Comic getaucht. <lacht> ja. Überall hängen Fahnen, in ja. den Schaufenstern sind Figuren aufgehört, Plakate überall, Ausstellungen. Ja. Und Berge, also es ist ja nicht nur Comic-Festival, sondern auch noch eine Börse drumherum. Also mm, Börse, ja, ja, muss man vielleicht erläutern, das sind dann Händler, die gebrauchte Comics verkaufen. Genau, für die ja. Sammler quasi. Querbeet, also ja. gibt es welche, die verkaufen wirklich ganz exklusive Erstauflagen. Mm. Und es gibt andere, die verkaufen das Zeug im Kilo. Also im Kilo. Das, ja, im Kilo. Ja, stimmt. Du ja. suchst dir dann die gesehen. Bücher raus, die du haben willst, dann werden die auf eine Waage gelegt oder zahlst du, keine Ahnung, fürs Kilo sechs Mark und dann nimmst du die tütenweise das Zeug mit nach Hause. Großartig. Und auf, also ich hatte noch nie so viele Comics auf einem Ort gesehen und <lacht> mir ist die Kinnlade runtergefallen. Und dann traf ich da eben auch noch ähm, verschiedene Zeichner und Vorbilder, ja, die ich äh, immer nur aus ihren aus ihren Heften mhm. und so weiter kannte. Mhm. Also wie gesagt, vor Internetzeit, wo man nicht einfach die Leute auf Webseiten besuchen kann, sondern wo ich dann irgendwie über dubiose Kanäle und so Independent-Abonnements, also wo ich einen Briefumschlag hingeschickt habe mit Porto, dann haben die ihr Heft reingeschickt, zurückgeschickt und so weiter. Habe mhm. ich dann solche. Nicht-Verlagsveröffentlichungen irgendwie haben können. Auf einmal triffst du die Leute vor
0: Ort und die sitzen wirklich alle dort und hm. die sind ansprechbar. Weißt du noch, kannst du dich noch erinnern an den ersten, den du angesprochen hast, den du wiedererkannt hast und angesprochen hast? Das ist eine schwere Frage, den glaube ich, oder? Den allerersten, nee, kann ich mich erinnern. Echt? Der allererste war Heimo Kienzler. Okay. Kennt
1: man heute leider gar nicht mehr. Der hat damals eine ganz großartige Serie Herr, Wüllner und Frau Herr Wüttner und Frau Kleinschrott gemacht. Der, der Herr Wüttner war der ewige Student und äh, Frau Kleinschrott war seine Vermieterin und es waren so Strips. Ja, so One-Pager, die ich ganz großartig fand, weil die sehr viel auch mit dem Medium-Comic gespielt haben und so wunderbar schwarz-weiß gezeichnet waren. Und Heimo Kienzler kennt vielleicht jeder auch, als Autor von Captain Blaubeer geschichten Er hat für den ah, Fernsehen später
2: geschrieben okay.
1: ähm, und hat sich da eben äh, Episoden für den für den Lügenbären ausgedacht. Und den habe ich getroffen. Das so ganz. Also ich dachte, das ist der, der, muss mega der Star sein. Und dann sitzt er da so an seinem Tisch hier mit seiner Tuschefeder äh, zeichnete vor sich hin. So ganz netter Süddeutscher aus äh, Tübingen. Ja, erzählte so im Breit. So Seemannsmütze auch. <lacht> leider nicht, oh, leider nicht. Aber schreibt so es Furchtbar, furchtbar freundlich. Ja, ähm, ganz zugewandt. Äh, hm. Freute sich über mein Lob und meine Begeisterung. Und das ist wirklich auch etwas, was ich immer wieder auf diesen Festivals feststelle, wie sehr die
0: Leute, also die Zeiner mhm. sich darüber freuen, Feedback zu bekommen. Ich glaube, dafür ist ja auch unsere Branche einfach mal auch sehr, sehr dankbar. Ne? Weil du ja nicht diese weißt du, so Hollywood-Messe, Filmveranstaltung oder sowas hast, wo die ganzen Stars alle hinter verschlossenen Türen gehalten werden mhm. und dann immer bloß für so einen Slot von zehn Minuten auf irgendeine Riesenbühne rauskommen und dann wieder verschwinden, sondern dann kommt das halt ganz schnell mal vor, dass du einfach auch mal plötzlich mit anderen Zeichnern die du sehr schätzt, plötzlich an einem Tisch sitzt und mit denen Bier trinkst. Ja. Einfach so. Ja. Und die sind ganz normal. Ja. Und du äh, kannst mit denen ganz viel lachen und weißt du, und so, und dich unterhalten und die sind ganz aufgeschlossen und versuchen dir auch Ratschläge zu geben, wie es nee, bei ich, denen lief und so, und, und so. Das ich, war ein Augenöffner. Ich, ich glaube ja. wirklich, das ist der
1: Vorteil, in einer Branche zu arbeiten, äh, in der verhältnismäßig wenig Geld steckt.
0: Also weißt du, mm, wenn du
1: eine Hollywood-Produktion ja. hast, die Millionen kostet, wo die Leute auch Millionen verdienen und so weiter, da, da, da ist es nicht so locker, dass man einen mal sieht, sondern da will jeder was von dir, weil er vielleicht auch ein Stück von dem Kuchen abhaben will. Ja. Wenn der Kuchen aber eher ein Yes-Tirty ist und ganz, <lacht> ganz klein, dann, dann sagst du nicht,
0: komm, gib mir mal ein Stück ja. ab. Da sagst du, ich selber und ich setze mich dazu und hab Spaß, dass es dir gut geht. Das ist immer der eine Künstler, weißt du, an den keiner kommt und dann sagt so, oh, und das an meinem Geburtstag. <lacht> so, wie das kleine Yes-Törtchen sitzt der da. Und ich habe nur diese Buttons fertig bekommen, weißt du, die ich halt verkaufe. Ja, hm. ja so. Oh.
1: Das ist ja auch gerade für Leute, die anfangen, ja, eine Riesenchance, so ein auf Festival. Ja, also, ja, auf nicht nur übers Netz den ganzen Kram zu zeigen, das kann man ja sowieso. Aber wenn du dann wirklich dahin gehst und auf einmal mit der Situation konfrontiert ist, dass Leute... Wirklich Geld dafür ausgeben, deine Sachen zu kaufen. Hm. Ja, sei es selbstgedruckte Sachen, sei es Postkarten, sei es Buttons. Ja, ja, ja die ja. machen ja irrsinnig viel geiles Zeug. Äh,
0: in der Künstlermeile, ne? Also, wie ja. viele, also Künstlermeile gibt's ja nicht nur in Erlangen, sondern auch ähm, Leipziger Buchmeister und so, da gibt es ja immer diesen Bereich, wo du einfach bloß einen Tisch mietest für ja. dich und dann kannst du den ausschmücken, wie du möchtest. Und was da Leute so anschleppen. Neben Zeichnungen, Büchern, also eigener Merchkram, wenn man so möchte, ne, also Kalender oder Tassen oder ja, so. Ja, ja, also ja. unfassbar viel. Die schleppen sich tot, ne, die kommen dann mit Sackkarren hin. Vor allem, ich finde, ähm, gerade dieser Bereich lohnt sich, ja, weil das, auf, ist so, auf jeden Fall.
1: das ist so, das ist so das ja, und da siehst mhm. du auf einmal Sachen und Innovationen, die du, die, die erstmal nicht in den großen Verlag schaffen, ja klar, mhm. aber wo so viel Ideen drin stecken, ja, und mhm. Ansätze und auch Innovation, ja, was ja. du sonst irgendwo anders nicht findest. Also, ich mag das sehr, mich ich es manchmal ein bisschen schade, dass ich da früher konnte ich ja immer so so wirklich ganz unerkannter durchgehen, hm. ja? also das ist so ein bisschen für uns Seine ist ja gerade das Festival, weil so überschaubar ist, ist es so der Ort, wo man sich auch mal ein bisschen wie also versteht, warum Brad Pitt vielleicht genervt ist von seiner Ja, du bist <lacht> auch wirklich voll der Brad Pitt, ja. Das ich finde klar, Pitt, du bist ein Comic Brad Pitt. Ich mache auch viel du. Zack ja, und auch. Bumm, weil ich ein Superheld bin. Ja. Ne? Also da, da knallt immer. Nein, aber also, es ist tatsächlich genau die Situation, du bist an einem Ort, wo auf einmal Leute jemanden, der <lacht> eigentlich normalerweise nicht so gesichtsbekannt ist, auf einmal kennen. Ja, ja. Auf einmal wirst du gesehen und beobachtet. Mhm. und siehst, ach, guck mal, das ist doch der Clive, Ah, das ist doch der Flix, mhm. das ist der Rute, das ist der Sauer und so weiter. Ja. Also ja, ja. Mhm. Und dann unbemerkt irgendwo durchzugehen, um mal ein bisschen zu stöbern, Ja, das ist gar nicht so ganz einfach. Ja, Sondern es wird immer geguckt, oh, findet der meine Sachen gut oder findet ihr mhm. meine Sachen doof? Ja, und das finde ich macht es manchmal ein bisschen schwierig, beziehungsweise eigentlich, nee, eigentlich hilft es einem aufmerksam zu
0: gucken und sich ernsthaft mit den Sachen zu beschäftigen. Auf jeden Fall sich die Zeit zu nehmen, auch da mal so, also nicht nur irgendwie zielgerichtet, ich bin ja auch immer so jemand, der auch so einkaufen geht, ne? immer so ja. wie, das ist eine, eine Militäroperation, weißt du, ich gehe rein, hol das, raus. Weißt ich du so? kaufe das genau. und das und ein Kilo davon. Also, hot, 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 weißt du, immer so rein, weißt du, rein, Operation, bam und raus, weißt du so. Und wenn du halt dann sagst, nee, ähm, da gehst du hin und hast eigentlich kein wirkliches Ziel, sondern mhm. du bist einfach irgendwann am ersten Tisch, guckst, was derjenige da macht und cool. hat und ich finde halt immer cool ne also wenn dann wenn dann Leute ankommen und dann so äh, und aha und was machen sie so ist das dir auch mal passiert so? die die es mir sagen ja was machen Sie so? Ja, Sie du so? Ja. Ich meine, du, du sitzt da an deinem Stand, weißt du, der voll so. ist voll ausgefüllt. Ach, weißt so. weißt du, da steht überall. Flix. Weißt du, so, oh. weißt du, so mit, mit so Neon, weißt ja, du, Neon Leuchtfeilen oder, auf dich drauf. Genau, ne, so. Ja. Eigenes Orchester. Ja, 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 alle Bücher
1: so? drumherum, riesen Plakatwände ja. im Hintergrund. Und Flix, 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 Flix. Flix. Und was machen Sie hier?
0: Und was machen Sie hier? Genau. Und ich so, äh, ich um.
1: habe mich zufällig ja. verirrt. Ich weiß auch nicht. Ich bin... Ähm, ich muss
0: gehen. Ich verkaufe diese Buttons. Das war's. Ja, und das ist mein Geburtstag. Das hat meinem Geburtstag. Aber ich kann mir das richtig gut vorstellen, weißt du, wie, wie der junge Flix an seinem ersten Festivalsbesuch, weißt du, durch so eine Zauberkugel geht. Und dann halt wie Mareike Amado so. Und hier, Flix, gehst du durch die Zauberkugel? Und jetzt kommst du aus Turner raus. Ja, so. ja, es ist das dein erstes Festival, Flix, ja,
2: ist es dein erstes. Festival. Simply the best! <lacht>
0: bum, bum,
2: bum, bum!
0: Das ist mein erstes Erlangen. So.
2: Das ist mein erstes Mal. Das erste
0: Mal war wirklich eher so Nixier. als
1: Fan. Also richtig aufregend war das erste Mal da auch als Zeichner zu sitzen. Ja. Also ja. das war, da war ich bei Zwerchfeld. Da hatte ich gerade dort ersten. Indi also Zwerchfeld ist so ein hm? Independent-Verlag, den gibt es schon ewig. Also ein Urgestein in der deutschen Comic-Szene. Hm. Und auch da habe ich nicht meine erste, aber doch meine ziemlich frühen Comic-Veröffentlichungen gemacht. Mhm. Da gab es gerade so eine so neue ja, also genau, und da hatte ich den Held gerade als Diplomarbeit fertig und der erste mhm. Band ist bei Zwerchwill rausgekommen und dann saß ich da und ich war natürlich völlig heiß drauf, dass Leute kommen und dann sitzt man da und wartet darauf, dass jemand kommt und man taxiert die Leute vorbei in die Blicke drauf werfen. Mhm. Also, ja, ah, interessant, interessant. Dann nimmt es mal einer Blätter zu durch mhm. und dann fängt man dann an, ihn anzusprechen. Also, wenn sie das kaufen, zeichne ich ihnen auch was rein. <lacht> ja, und dann denkst du, naja, das Heft kostet 3,50 Euro. Das weiß ich jetzt nicht, ob das so ein guter Deal ist.
0: Denkst so, du, fuck you, du kriegst eine Originalzeichnung mhm. dazu. Also 3,50 Euro ist schon teuer. Ja, so. ich gebe dir ja. zwei. Nein. <lacht> Nee, nein, nein, man muss auch ein bisschen sparen.
1: Tatsächlich, mhm. ich meine, äh, es gibt so viel Zeug, wenn du das alles kaufen willst, wirst du wirklich arm. Ja, also Und da, man muss schon ein bisschen abwägen, was man davon mitnimmt. Ja. Aber hm. es ist eben auch die Riesenmöglichkeit, an Sachen
0: ranzukommen, die du normalerweise sonst gar nicht kaufen kannst. Und da rollern ja auch einige Leute echt mit ihren, weißt du, so diese, diese Rollkoffer dadurch. Oh ja. Und noch so äh, Wanderrucksäcke, die voll sind mit Büchern.
1: Na, es gibt ja Alter. so zwei Arten von Leuten. Also wirklich mhm. das eine ist, die Bock haben, was Neues zu entdecken. Mhm. ja, Und die so sehr open-minded sind um, und auf der Suche sind nach neuen Impulsen und so weiter. Mhm. Und es gibt die Leute, ich nenne sie mal die Sammler. Mhm. Also Leute, denen es eigentlich nicht so sehr um den Comic geht, sondern die haben ein großes ein Fotoalbum, ein großes Buch dabei, mhm. ja, in das sie sich rein signieren lassen. Also, die möchten auch, kaufen dann allen möglichen Kram, um eine Originalzeichnung zu kriegen.
2: Ja. Die mhm. sammeln
1: weniger Comics, denn Autogramme, beziehungsweise mhm. im Zei also bei uns Zeichnern sind Autogramme halt immer mit einer, mit einer Zeichnung oder einem kleinen Set. Ja, ganz schnell ist das irgendwie doof. Genau. Dich, und also. das wollen die. Und ja. die sind, am Anfang freust du dich, weil die natürlich auch ein Heft kaufen und irgendwann denkst du so, boah, ey, denen ist das, gar nicht so wichtig, was du irgendwie zeichnest, Hauptsache, das kommt was in deren Buch rein, weißt du so, also <lacht> ja. das ist so auf einmal das ist ein ganz anderer Ansatz, mhm. ja, wo du merkst, okay, ich bin eigentlich ein bisschen austauschbar als Künstler, ja, du bist einer, der die Sammlung füllt, eine Trophäe, ja, sozusagen.
0: Ja, ja. Es gibt ja auch die Leute, die kommen mit so, mit so einem Buch an, mhm. ne, mit, mit leeren Seiten, ein mhm. sogenanntes con hon mhm. ja, Also diese Bücher mit freien Seiten und die versuchen die dann irgendwie zu füllen. Die sammeln dann Originalzeichnungen. Mhm. Ich muss ja auch in so ein paar mal so reinzeichnen und ich nehme mir da gerne mal die Zeit und Blätter mal so grob mal so durch, wer da noch so alles reingezeichnet hat. Mhm. Und dann fühle ich mich wieder geehrt. Na, da hast du recht. Die sind auch ganz, ganz großartig. Mm. Ja, aber denen es eben
1: häufig nicht darum, deinen Comic zu kaufen, ja, oder das Heft zu lesen, weil sie das so gut finden, sondern weil sie sehen: Oh, von dem habe ich aber noch keine Zeitung in meinem Buch. Deswegen stelle ich mich hier mal an. Ja. Du weißt du was übrigens auf Festivals auch immer ziemlich schlecht ist? Der Kaffee. Der Kaffee. Der Kaffee ist richtig scheiße. Mm.
0: Werbung. 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 <lacht>
1: Oh, meine Schulter, Alter, alter. Zwei Stunden signiert. Tut mir die Hand weh. Oh, und der Kopf. Mann, 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 Mann.
0: Braucht Kaffee.
1: Ach, guck mal.
0: der Herr Görmann. Hallo. Was Sie hier? Ja, mir ging es eben gerade voll scheiße. Ja, mir geht's auch scheiße. Ich, ich habe eben gerade fünf Stunden angestanden an dem Good Karma Coffee Automaten. Eine Riesenschlange da. Ja, weil der auch einfach den besten Kaffee hat. Aber ich habe den jetzt hier. Das ist der beste Kaffee überhaupt. Ehrlich? Ja, willst du mal probieren? Darf ich? Ja, probier mal. Ja, Richtig guter Kaffee? Oh ja. Oh, ja. Hm. Ja. Ja. Oh. Ja. 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 Ja.
1: Ja. Ja. ja! Der ist richtig gut. Boah, ist der gut. Geil. Ich gehe signieren. Ich gehe wieder signieren. Ich gehe wieder signieren. Ich signiere euch alles. Macht Platz. Macht Platz. Ich komme. Hier sind meine Stifte. Ich mal dir Batman. Ich mal dir Spider-Man. Ich mal dir Sailor Moon. Ich mal dir Garfield. Such's dir aus. Ich bin dein Mann. Ja.
0: Ja. Ja! Das, äh, das, äh, aber das war mein Kaffee.
2: Äh, Psst,
1: äh, eins, eins noch. Geht gleich weiter. Ja, Keine Werbung, also eher so Werbung in eigener Sache. Genau, also äh, wir bräuchten halt äh, eure Unterstützung. Wir brauchen euch, genau. Wir brauchen ja. euch, denn so ein Podcast ist super. Wir mhm. machen den richtig, richtig gerne und wir finden es super, dass man den kostenlos hören kann. Aber wenn man den macht, kostet das was. Ein bisschen. So. Ja. Na, also... Ja, so also
0: Hostinggebühren und sowas und der, der Produzent
1: muss bezahlt werden, der Schnitt da rum, dass es so geil klingt, wie es halt ist. Hier die Gäste, ne? Ja. Also die Gäste, dass wir die auch versorgen können, irgendwie. Also wir Cola spendieren können und ein Taxi nach Hause. Ein Keks, die wir auch weg wieder von hier. Ja, genau richtig. Genau. Ne? Und dafür haben wir eine Seite eingerichtet: www.artaberherzlich.de/unterstützen. Und da werdet ihr nämlich weitergeleitet zu Steady. Steady ist so eine Webseite im Netz, da kann man, ähm, da kann man Künstler unterstützen, also viele verschiedene, unter anderem eben auch uns. Es geht los mit 2,50 und äh, 5 Euro und wir haben für unsere Unterstützer uns dann ab einem gewissen Punkt auch Goodies überlegt.
0: Zum Beispiel signierte Postkarten. Also wo wir selber
1: einen Gruß drauf schreiben für euch. Personalisiert quasi. <lacht> Oder sehr geil, wir machen eine extra
0: Folge. Mhm. Eine extra Folge da mit können, euren Fragen. Da werden wir auf jede einzelne Frage werden wir drauf eingehen. Jede. Wirklich jede. Haben ihr könnt uns fragen, was ihr wollt. Ja. Habe sehr viel Angst vor. Das wird eine schreckliche Sendung und ich freue mich drauf. Genau. Auf jeden Fall brauchen wir eure Unterstützung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und äh, schaut, seht ihr euch einfach mal um. artaberherzlichde unterstützen. Wir freuen uns. Und jetzt geht's weiter.
1: Werbung vorbei. Naja, und dann ziehen die irgendwann mit ihrem Rollkoffer wieder ab, haben ihre Zeichnungen dabei und dann sitzt du da denkst du irgendwann richtig, richtig geil. Und am Abend mhm. hast du dann so 20, 30, 40, 50 Zeichnungen gemacht mhm. an Leute. Und das Schöne ist, also mir geht so, dass es so ein Moment ist, wo man mit Leuten reden kann. Also ich habe mir ja, angewöhnt, auf jeden Fall parallel zeichnen und plaudern zu können. Das ist furchtbar anstrengend, hm. aber genau das, was ich von diesen Festivals mitnehme. Ich kann auf einmal Leuten Frage stellen: Was hat dir an dem Buch gut gefallen? Ja, was, hm. ähm, was stört dich? Was würdest du gerne noch lesen? So mit den Leuten: Wo kommst du her? Was machst du? Was ist deine Intention? Wie lange liest du schon Comics und so weiter? Hm. Einfach um was über die Leser zu oder Leserinnen eben zu
0: erfahren, wer, wer ist auf der anderen Seite? Weil normalerweise hm trifft man sich ja nicht. Ja, das ist auch immer so mein, mein persönlicher Anspruch. ne Ich möchte ja auch gerne, wenn Leute meine Arbeit nicht kennen, aber dann wenigstens von dem Stand weg gehen und dann sagen, oh, der Typ war bei voll nett. Ja, ja also scheiß ich, Comics, aber super nett. Der, <lacht> der kann echt null zeichnen, ne? Aber voll nett war der. ah Wie heißt ja. der? Flips? <lacht> aber egal, <lacht> ich mag nett. seine Lemminge. Ja, genau. Hm. Oh. Aber nee, das, das stimmt. Also Festival, ich gehe auch der, der Leute wegen vor allem dahin. Also ähm, ich möchte die Leute, die man vor zwei Jahren kennengelernt hat, mhm. dann wiedersehen. Gibt es eigentlich solche
1: Fans oder oder Leser,
0: die immer wieder auftauchen bei dir, bei den um, Festivals? Ein paar schon, paar schon. Ja, ja. ja. Also da, da kennt man schon so das ein oder andere Gesicht. Und einige jetzt durch äh, soziale Medien und so, ähm, die kenne ich zumindest schon mal mit ihrem Nickname teilweise, mhm. ja, soll ich da sagen, ja, alles klar, du bist der und der. Und dann oh was, du weißt das Ich sage, ja, du schreibst ja dauernd <lacht> und du kommentierst dauernd. Du bist so nervig, du bist so eine Nervtüte. So, <lacht> ja, kann Teil. man dich ja nicht kennen. Es ja. ist das
1: großartig, dass Leute sich ja. so mit deinem Kram identifizieren oder dass denen das so viel bedeutet, dass die sich so lange damit beschäftigen. Dass die ja. eben auch bereit sind, auf ein Festival zu gehen und also am Anfang saß ich halt da und habe irgendwie darauf gewartet, dass Leute kommen. Inzwischen mhm. ist es ja so, dass ich dann bei, bei Carlsen meistens am Stand Sitze. Ja, du hast ja da ähm, auch immer feste Slots, oder? Ganz, ganz genau. Ja. Und dass Nummern rausgegeben werden ja. und mhm. die Leute sich irgendwie versuchen, in diese Schlange reinzukommen ja. und, ähm, und dann mitunter einfach zwei Stunden anstehen, mhm. um von dir eine Signatur ja. zu bekommen. Und das finde ich so unglaublich. Das ist, das ist eine Ehre. Das hm. ist wirklich eine Ehre, dass Leute das machen. Und ich habe mir dann irgendwann mal überlegt, weil ich immer so denke: Oh, Comiczeichnen, das dauert so lange, ja, hm. bis man das Buch fertig hat. Man sitzt so viele Stunden. Aber wenn man mal die Stunden zusammenrechnet, die Leute in der Schlange gestanden ja, haben, um von dir eine Signatur ja, ja. zu bekommen, ist das mindestens genauso lange, wie du an deinem Comic hm. gesessen hast. Und dann ist es fair. Ja,
0: habe ich übrigens auch gemacht. Ich habe mich in deiner Schlange ja auch einmal eingestellt Ehrlich? und habe einen Faust signieren lassen.
1: <lacht> ja. das und du weiß hast dich zum Beispiel nicht mehr. Doch, doch. Und War du hast mich dann äh, ja,
0: ja. ja, ja, doch, doch, Also der Witz war ja, äh, wir kannten uns ja schon. Und ich habe auch schon deine Handynummer gehabt und so. Und das hattest du dann noch gesagt. Du hast dann gemeint so, hä, warum stellst du dich an? Ja, ich meine, äh, du hast sogar meine Handynummer, meintest du noch so zu mir. Und ich meinte, du ganz ehrlich, ich mach das aus Solidarität, weil die Leute, die stehen hier. Du nimmst jemanden den Platz weg aus Solidarität? Ja, den habe ich vorher rausgekickt. Ja, und zwar äh, äh, der dritte quasi, der dritte von vorne, den habe ich rausgekickt, habe mich dann reingegliedert und habe gesagt, ich mache das aus Solidarität. Okay. Nee, ich habe mich natürlich hinten angestellt und habe dann auch gewartet Ja. einfach weil ich wollte ja auch nicht auf den Keks gehen war so gut kannten wir uns zu dem Zeitpunkt auch nicht ja. und ähm, finde das auch also das ist ja mal schwierig so ne also als, als nicht aufdringlicher Fan ja. ja also wer denn da will man nicht noch einen Zeichner irgendwie abends nur weil man den in einem Café sitzen sieht dann noch mal behelligen du das geht mir ganz genauso ne? also, das geht mir
1: ganz genauso also bei Zeichnern die ich wirklich gut finde stelle ich mich bei Festivals auch in die Schlange mh. und ehrlich gesagt das ist Teil des Erlebnisses ja also ja. dieses in der Schlange stehen macht auch auf eine Weise Spaß, weil man nämlich dann mit anderen Leuten ins Gespräch kommt und man kann so ein bisschen zugucken, wie der schon vorne zeichnet. Also einige Stände haben das ja richtig cool gemacht, dass die über dem Zeichnertisch eine Kamera angebracht haben und hm. dann, dass man die, die Zeichnung oben auf einem Monitor sehen ja, kann. Das, das heißt also, dass Leute, die in der Schlange stehen... Derweil schon zugucken können, was der Zeichner vorne arbeitet. Und das mhm. ist natürlich ein ganz großer Fanservice, sowas zu machen. Ja. Weil mir geht es ja genauso wie allen anderen Leuten auch. Guck mal, da sitzt jemand, hat einen Stift in der Hand, auf dem Blatt ist vorher nichts. Er nimmt diesen Stift ja. und auf einmal entsteht da was.
0: Das ist Magie.
1: Das ist wirklich dieser Harry
0: Potter-Moment. Ich liebe das. Das ist, Der kommt ganz frisch aus der Zauberkugel. <lacht> ja? Und das ist Zauberei. Hast du gut gemacht, Flix? Hast du gut gemacht? Für dein erstes Mal hast du gut gemacht. Was, was ist dein. Richtig ähm, doch! <lacht> was ist dein coolstes
1: Festivalerlebnis?
0: Oh, mein coolstes Festivalerlebnis war. Also, das muss ich ja mit sagen, das war ja quasi Teil, Teil des Festivals, obwohl es nicht direkt während eines Festivaltages passiert ist, sondern eher am Abend. Oh. Weil, na, also sobald du ja Zeichner bist.
1: Ich habe ganz, ganz schlimme Fantasien. Bitte, bitte bringen Sie die Geschichte so zu also, Ende, dass es jugendfrei
0: bleibt. Es gibt ein großes Bett, sehr weich. Es dreht sich und ist herzförmig. Ja. Und es ist very white. Und dann kam Kai Pflaume mit dem Herzblatt, Schubschrauber. Und aus dem Fenster, weißt du, durchs Fenster guckt, Malaika Amado sagt, hast du toll gemacht? Nein. Oh Nein, nein, nein. Pass auf. Also,
2: ähm,
0: also so als, so als äh, als Zeichner. Ja, also wenn du halt einige Leute, also gerade wenn du auch für einen Verlag da bist, mhm. ja, und der Verlag, der lädt halt selbst auch Zeichner ein, die du vielleicht, du gehörst dann quasi dazu, weil du vom gleichen Verlag ver vertrieben wirst. Ne? Mhm. Also in meinem Fall, ich habe ja äh, meinen Schuster Weng über über den Panini Verlag mhm. und der Panini Verlag ist ja der Verlag, der auch Superman und Batman und sowas verlegt. Das mhm. heißt, du kommst dann plötzlich dahin und lernst plötzlich Batman, Spider-Man-Zeichner und sowas kennen, mhm. ja. Und eins der coolsten Erlebnisse war zum Beispiel den Art Director der äh, Simpsons-Comics, Shaban Kristecku heißt er, glaube ich. Ähm, Nicht einfach Worte ausdenken. Szerban Heinz. So.
2: <lacht>
0: <lacht> nein, nein, den kennenzulernen. Ja. Auch äh, super, super cooler Typ. Und mit ihm gemeinsam noch DC-Zeichner und so, also ganz hochkarätige Leute. Uh -huh. Und mit denen saß du dann in der Hotellobby uh -huh. und hast dich besoffen uh -huh. und hast nur gelacht. Uh -huh. ja, und an einem, an einem Abend, also das war aber nicht in Erlangen, sondern in Luxemburg war uh -huh. das, da saßen dann der, der Storyboard-Artist von Game of Thrones, uh -huh. Will Simpson, uh -huh. und der Chefzeichner von The Walking Dead, Charlie Adlard. Ach, geil. Die saßen gemeinsam an den Tisch, ich daneben, und die spielen sich die ganze Zeit irgendwelche Themensongs von 50er Jahre soap oder sowas vor und singen das laut. Ja. ja. Und lachen und kichern und so. Wie witzig das war einfach. Ja. Also dieses Zusammensetzen mit anderen Zeichnern,
1: das kenne ich auch sogar noch mehr hm. von Festivals aus anderen Ländern. Ja. Also, das ist ein Unterschied, was mir immer wieder auffällt zwischen Comic Festivals in Deutschland und Comic Festivals hm. außerhalb von Deutschlands. Also, ja. in Frankreich oder auch in Südamerika habe ich das erlebt und zwar in Deutschland bist du bei deinem Verlag ja Und dein mhm. Verlag kümmert sich um dich und macht für dich irgendwie die ganzen Kram. Und du gehst mit den Leuten vom Verlag am Abend auch essen. Du bist bei denen am Signieren. Du, mhm. die, man ist da Die sind zusammen im Hotel oder in den Unterbringungen oder wo auch immer. Mhm. Also das ist dann sozusagen so eine Verlagsfamilie. Ja. ja Und im Ausland sitzen, also in Frankreich bei den Festivals ist es zum Beispiel so, dass die das Festival die Künstler einlädt. ja Gar nicht die ja. Verlage, mhm. sondern die Festivals. Und sich das Festival darum kümmert, dass es den Künstlern gut geht. Und das heißt, Mittagessen ist dann immer alle Künstler essen zusammen Mittag. Das Abendessen, so. alle Künstler essen zusammen Abend. Ja, ja. genau. Und, und man dann sitzt du so. am
0: Frühstück und so, ne? Ganz also, genau. Das ist Geil. Und
1: alle und, Künstler sind im, im gleichen Ort untergebracht, ja, im so. gleichen Hotel untergebracht oder in der gleichen Pension untergebracht, äh, sodass du dir permanent über den Weg laufst. Und dadurch entsteht nochmal ein ganz anderes Zusammenhaltsgefühl, als wenn du in Anführungszeichen nur mit deinem Verlag unterwegs bist, was auch schon Spaß macht. Mhm. Aber dieses große Familiengefühl und ich bin Teil einer Szene, ja. ja, ja. Also, dass du genau gleichwertig bist, egal, also ich war da ja meistens so als kleiner, ziemlich unbekannter Zeichner aus Deutschland. Ja? Ja. Das ist, muss man sagen, für französische Zeichner ist das irgendjemand, ja, ja. der da plus, irgendwie rumläuft.
0: Plus du wirst auch noch bezahlt. Du wirst da das bezahlt, auch, aber ne? du sitzt da
1: gleichwertig mit Louis Trondheim, ja. François Buck oder wem auch immer, mhm. sitzt du am Tisch ja, und unterhältst dich mit denen und die, du bist wirklich Augenhöhe. Und das ja. ist
0: ganz, ganz großartig. Und das ist echt ein Erlebnis, ne? das möchte man dann gerne noch einmal erleben. Und dann machst du halt eben alle zwei Jahre irgendwie so ein Comicsalon Erlangen mit oder so. Ja. Und es freust dich über jeden Einzelnen, den du wieder siehst. Und deswegen ja. sage ich, das ist wie so ein Klassenfahrt.
1: Ja, ja, das ist genau. Die Abi ja. Der Abitur ist Jahrgang, den man nie gehabt hat.
0: <lacht> ja, genau, quasi ja. Also, und dann, den man sich auch wünscht. Und plötzlich ja, bist du plötzlich dabei, irgendwelche Events am Abend dann auszusieben. Ja, weil jeder dann fragt, du, wir sind dann am Abend noch mal ein Bier trinken. Kommst du mit? Man Oder schafft so. das
1: nicht. Man, und dann das was was nicht. Ich bin hier ja. schon, da will ich zu der Filmvorführung. Da macht der andere, wird der, der Independent Comic Preis verliehen. Da musst du irgendwie dahin. Dann willst du aber auch äh, zu dem Theaterstück. Ja. ja dann gibt es noch die Schattenriss. Lesung, den Stand-Up-Comedy Abend äh, und äh, dann noch die ja. mitternachts ja. äh, wo du überall sein möchtest.
0: Alle Samstag ist um 18 Uhr.
1: <lacht> ja, alle, Die Mitternachts-Deniere Samstag um 18 Uhr. Ja, wirklich, 18 Uhr. Es ist alles gleichzeitig und es ist fantastisch. Übrigens, hm. der größte Nicht-Comic-Zeichner also mhm. den ich mal auf einem Comic-Festival getroffen habe, war Bela B. Ah, der, gut. der Schlagzeuger von der Band Die Ärzte. Der ja. war, der hatte ja früher mal einen Comic-Verlag. Da war er dann auf diesem Festival und da sind wir uns über den Weg gelaufen. Und ich mhm. habe ihm sogar gesagt können, dass ich Ärzte das Album 13, was damals rauskam, sehr, sehr gut finde. Da hat er sich ganz sicher gefreut. Auch auch so in dem Wortlaut. Sehr, sehr gut. Ich finde es sehr, sehr gut. Ich, ganz ehrlich, ich glaube, war so verdattert, dass ich nicht wesentlich bessere Worte gefunden ja, danach habe.
0: Danach bist du erstmal auf Toilette verschwunden, glaube ich.
1: <lacht> ja, so. Oh Gott! <lacht> Mit was einer hast riesigen ich gesagt? Erektion.
0: <lacht> das hast du toll gemacht!
1: Oh Gott! Ah, das war, das war, du triffst ja wirklich einen Haufen Leute auf diesen Festivals. Also hm, entweder ja. Zeichner, Zeichnerinnen, Verleger,
0: Verlegerinnen, aber eben mitunter auch Popstars. Ja, und jetzt inzwischen ja auch durch die ganzen Comic-Cons und so, die auch einen ganz großen Filmanteil haben, ja. auch ganz viele Filmleute. Sag mal, dieses Comic-Con-Ding, ich habe so das Gefühl, die, die sprießen
1: so in den letzten Jahren überall aus der Erde. Was steckt denn dahinter? Das war irgendwie in einem
0: Jahr gefühlt, ne? Und dann plötzlich in gefühlt blop, fast blop, blop, jeder blop, blop, großen blop, blop, Stadt. Ja, wie komm, Schimmel. Eine...
2: <lacht> so, ja, Comic-Con also, ist wie so ein Schimmel. <lacht> Also ein Pferd. Okay, über
0: wie so ein Pferd. hast du mal einmal nicht vernünftig gelüftet und bam. nein Comic-Con. Wie so ein Pferd,
1: ja? du lässt die Koppel offen, auf einmal, zack, hast du so ein Pferd da stehen. So eine Herde, so eine Comic-Con-Herde. <lacht> naja, ja. Na, es ist ja schon so, dass die auf einmal, gibt es in mehreren großen Städten, ich glaube in Stuttgart, in Köln, in Dortmund, mhm. in München, in Berlin, gibt es auf einmal Comic-Cons, ja. die ja, also warst
0: du schon mal auf so einer? Ich bringe die jetzt teilweise echt alle durcheinander, ja, aber ich meine ja, davon. also ich meine, dass ich auf der Comic-Con in Stuttgart, glaube ich mal, war, ich war in der Comic-Con in Berlin mhm. und noch irgendwo, kann viel, ich mir aber gerade nicht... Wie viel hat das mit Comic zu tun? Doch, es gibt schon Comic-Anteil, aber man hat das Gefühl... Die ganzen Besucher, die kommen halt wegen den ganzen Film- und Fernsehstars, mit denen die oftmals ja werben. Ja. Dass es halt Autogrammslots gibt, wo dann irgendwie ein ganz Berühmter da ist.
1: Also aus der ich war hier auf der Comic Con in Berlin und das war auch genau mein Eindruck. Also mhm. Comic steht im Titel drin, ist aber auf der Veranstaltung selber eher ein Beiwerk. Also ja, so. es gibt es auch, es gibt irgendwie hm. auch Verlage und Zeichner, die irgendwie da sind, aber der
0: Schwerpunkt liegt hm. doch
1: auf Hollywood-Filmproduktionen, auf Schauspieler, also hauptsächlich mhm. Schauspielern,
0: die hm. da sind. Ich meine, das bietet sich ja auch an. Ne? Ich meine, wie viele, allein durch das Marvel Cinematic Universe, wie viele Verfilmungen, Comic-Verfilmungen gibt es denn jetzt inzwischen? Ja, also es gibt so viele, wo man sagen kann, na komm hier, aus der Serie ähm, XY, ja, nach dem Comic da laden wir den Schauspieler ein mhm. oder so. Und der verteilt dann Autogramme. Mhm. Und ganz ehrlich, ja, okay, Film und so ist ja auch das einfachere Medium. ne Weil das ist ja einfacher zu konsumieren. Also wird es da ein größeres Publikum geben, Klar. also kommen die Leute dahin so Und ich finde ja auch, gerade so Festivals, die sind ja, die haben es ja, ich will echt nicht derjenige sein, der sowas mitorganisieren muss. Aha, also allein nein. so Gelder schaffen und ja. so weiter. weißt du Ich meine, Erlangen wird, glaube ich, auch teilweise durch die Stadt irgendwie mitfinanziert. Ja, ja, hauptsächlich irgendwie nicht durch die Stadt. Die haben genau. einen großen Sponsor, so, DATEV. Das, Aber ansonsten macht das die Stadt. Das ist ja schon eine Besonderheit. Ne? Das ist ja normalerweise nicht so. Da müssen dann Leute irgendwie versuchen, anderweitig her irgendwie das Geld zu bekommen, um so eine Messe irgendwie stemmen zu können. Mhm. Und meistens machen sie das ja in Form von so Vorverkäufen. Ne? Also, dass man dann sagt, man wirbt mit, das war jetzt erst vor kurzem, wo es dann irgendwie hieß, Arnold Schwarzenegger kommt. ja. Und dann hieß es natürlich, krass, die ganzen Arnold Schwarzenegger-Fans, die wollen natürlich alle ein Autogramm haben. So, ja. Dieser Preis, der hat natürlich einen Festpreis, wie jeder Hollywood-Schauspieler dort auch, die ja auch teilweise je nach, ähm, je nach Standing halt echt entsprechend hoch sein kann. Mhm. Deswegen gehen ja die Leute dorthin und buchen sich jetzt schon mal ein Ticket für dieses Festival und dadurch können die sich überhaupt auch erst den Künstler auch erst bezahlen und auch das ganze Festival. Kommt der dann auch? Ja, das müssen die dann <lacht>
2: versprechen. Ne? Also ich ja, weiß es nicht. Du, ist nee. das ist ganz lustig. Ich hatte das mal äh, gehört,
0: ja. äh, wo war denn das? Ich glaube, in Dortmund. Dortmund,
1: mhm. da war dann Pamela Anderson angekündigt und alle wollten irgendwie Pamela Anderson sehen und komischerweise kamen die dann kurzfristig nicht. Und was ähnliches mhm. habe ich mal von Chuck Norris gehört, ja? Der dann irgendwie angeblich am Flughafen hängen geblieben ist, wo ich gedacht habe, Chuck Norris bleibt am Flughafen hängen? Auf gar keinen Fall. Der Flughafen Chuck hängt an Chuck Norris fest. Ganz genau. Also, dass der <lacht> nicht kommen kann, das konnte ich mir am allerwenigsten vorstellen. Also, weißt du, wo du was so ein bisschen undurchsichtig ist mhm. und ich habe immer das Gefühl, das tut eigentlich diesem Medium-Comic gar nicht so gut, dass da Comic-Con draufsteht. Wenn da irgendwie Film-Con draufstünde oder Hollywood-Con und es wären auch Comics da, ja, wäre das in Ordnung. Aber dadurch denkst du auf einmal, ah, hm, ach, das sind also Comics. Ja, Comics ist, wenn man ein Foto mit Arnold Schwarzenegger macht. Hm. Ich
0: weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, das führt so in die, falsche, in die falsche Richtung. Ja, 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 das stimmt. Also der Comic-Anteil, ich glaube auch, dass so bei vielen Messen inzwischen dieser comic -Anteil immer weniger wird. Also ich war mal auf der Film- und Comic-Con in London hab mich halt so gefreut, ne? weil ich dachte, oh, das war mein erstes Festival, Messe, wie auch immer, ne? in einem anderen, in einer anderen Stadt, in einem anderen Land. So. Ja. Und dann gehst du da rein, und dann war das so ein B-Movie-Arrangement von Leuten, die alle so, also die haben alle irgendwie einen Meter Tisch. Ja. Über ihn ein großes Bild, so geplottet, ja, von der entsprechenden Szene, wo die mal mitgespielt haben. Also wirklich CD-Stars oder sowas, ja. Oder E-Stars, -Star, Z-Stars, ja, ja. Mit oder so einem so
1: so Pfeil so. dran, das ist es. Ja, das, und nicht der Komparse
0: Und dann ganz viel Star Wars. Ja. ja. Also irgendwie, ich war ein Stormtrooper. Und du denkst so, hm, ach so, ja. Ich war ein Ewok ja. So, und dann denkst du dir, und der warst du? Okay, dann glaube ich dir das mal, ja. so ja. Und der Rest war dann irgendwie. Ja, dann steht irgendwo ein, ein Zurück in die Zukunft hier, DeLorean, steht uh -huh. dann irgendwo im, im Gang, kann man sich mal fotografieren lassen mit. Uh -huh. Der Rest war so Comic-Börse und dann gab es irgendwie zwei Stellwände, wo Originalzeichnungen, ich glaube, das war ein Transformers-Comic oder so, <lacht> ja, ähm, was ausgestellt war. Und das war es im Prinzip. Uh. Ja, und das war schon so ein bisschen, hm, war trotzdem irgendwie ein Erlebnis, aber ich verstehe schon, also wenn da jemand wirklich hingeht, um was eigentlich zu sehen, um neue Comics kennenzulernen oder Comic-Stars ja. zu sehen, ja, also ich meine, du kennst ja unsere Branche, die ist ja relativ familiär, nicht so unfassbar bekannt, das ist ja schon so ein Nischenprodukt eigentlich, du hast wenig wirklich, die wirklich so die super, super, super krassen Stars sind. Ja, das sind ganz Es sei wenig. denn, Du hast halt Matt Groening von den Simpsons und das ist noch nicht mal wirklich ein Comic. Es ist mehr eine Zeichentrickserie. Genau und es gibt dazu
1: dann einen Comic, der auch genau. schön gezeichnet ist ja. und super funktioniert hat über viele viele Jahre. Mhm. Aber eben klar, die genau. Grundlage ist kein Comic.
0: Genau und dann muss man halt auch sehen. Also wenn du wärst du jetzt ein Veranstalter und der muss jetzt irgendwie Geld hinbekommen, dann werden es halt so toll auch die Zeichner sind werden das wahrscheinlich alleine nicht wuppen können. Also Nein, das,
1: das siehst du ja immer wieder an an Comic festivals wenn wie zum Beispiel in Hamburg macht, versucht man sie ja immer wieder hat man versucht groß zu machen. Die funktionieren in Deutschland besser, wenn man das als kleinere Kulturveranstaltung mhm. macht. Also Erlangen ist da wirklich die Ausnahme, weil so, so viele Dinge da zusammenkommen, ja, warum ja. das in der Größe funktioniert. Aber das Comic-Festival in Hamburg hat vielleicht, keine Ahnung, da am Ende 10.000 oder 12.000 Besucher, ja. was super ist. Ja. Ja, und da hast du ein Wochenende, aber das findet irgendwie in einer in der kleinen Halle statt, dicht gedrängt. Mhm. Das macht es auch so persönlich. Ja, ja. Also das macht es auch wirklich sehr schön. Ähnlich ist es bei der Comic Invasion hier in Berlin. Genau, ja. wollte ich gerade sagen. Ja, also das ist auch die auch sehr lang. von diesem mhm. Unabhängig äh, Dings lebt. Ja, mhm. Also dass eben kleine Verlage da sind, neue Zeichner, frische Ideen mhm. da sind, die mhm. unkonventionelle Konzepte machen, nicht irgendwie große Namen bekannter Leute, also versuchen mit einer Werner Ausstellung oder mit miyazaki Originalzeichnung irgendwie Leute zu ziehen, mhm. sondern die bewusst darauf setzen,
0: hier siehst du was, was du sonst nirgends bekommst. Ja, zumal das ja jetzt auch einfacher geworden ist, auch einfach mal Bücher drucken zu lassen. Das war ja vor gar nicht so langer Zeit, gar nicht so einfach möglich. Ne? Also durch Online-Druck und sowas ist ja durchaus das erschwinglich geworden und auch in einer Menge, die einem nicht wehtun kann. Also man, da gibt es dann immer mehr Zeichner, die plötzlich aufploppen, ja. die aber nicht angewiesen sind, irgendwo unter Vertrag zu stehen bei irgendeinem Verlag. Ja, ja,
1: ja das finde also ich, find ich persönlich ja sehr, sehr angenehm. Also mh. überhaupt, wie sich das verschieben kann. Ich glaube, für Verlage sind die Messen schon wichtig, weil das ein großer Verkaufsmoment ist, also wo du Leute direkt erreichen kannst. Gerade kleine Verlage machen da eine Menge von ihrem jährlichen Umsatz. Mhm. Für Großverlage sieht es ein bisschen anders aus. Ja. Und dadurch, dass du selber produzieren kannst, also dass du selber relativ einfach Bücher herstellen kannst oder Hefte kannst, kannst du dich auch immer mehr davon lösen. Also du ja. kannst den ja. Vertrieb selber machen, ähm, du kannst die Werbung selber übers Netz ja. machen, du kannst deine Community machen und auf einmal kannst du mit, ich sage jetzt einfach mal, 500 verkauften Büchern genauso viel verdienen, wie wenn du bei einem großen Verlag bist und irgendwie 2, 3 oder 4.000 Bücher
0: mhm. verkaufst. Lass uns mal so ein kleines Rollenspiel machen. Pass auf, du bist jetzt Flix, ja, der Besucher. Mhm. Ja. Warum gehst du zu einem Festival XY? Mhm. Was möchtest du sehen? Oder was möchtest du erleben? Was möchtest du? Also, wenn ich ein Besucher bin,
1: fahre ich zu einem Festival, weil ich dort gerne Dinge sehen möchte, die ich noch nicht kenne. So, ich mhm. möchte gerne stöbern. Ich ja. möchte gerne schauen, was äh, sind für neue Dinge Entstanden, welche Hefte gibt es. Ja. Ich möchte aber auch Ausstellungen sehen. Mhm. Ich selber finde Originale, also Originalzeichnungen von Comics super spannend. Mhm. Guck mir die gerne an. Deswegen hätte ich gerne ein Festival, wo es beides gibt. Also mhm. zum einen diesen, diesen Newcomer-Bereich, ja, ja,
0: ja, ja. aber auch Ausstellungen. Ja, ich glaube, ich bin halt zuerst hingegangen, um Leute kennenzulernen. Na, also, äh, irgendwie als Besucher. Als Besucher. Ja. Nein, Na, natürlich. Ich mein, Hast du keine ist, Freunde? Ich hatte keine Freunde. An deinem Nein. Geburtstag. Nein. Das an meinem Geburtstag. Nein, äh, pass auf, also das Ding ist ja, ne, wir, wir beide sind ja jetzt nur ein Zeichner. Vielleicht sind wir da auch wieder ein bisschen. Wir sind da ein Unterschied zwischen dem Otto-Normalmensch, ah, ne? Ja, Aber wahrscheinlich. ich bin da quasi hin, weil ich natürlich auch A meine Zeichnung zeigen wollte und B, mich Leuten vorstellen wollte und die einfach auch treffen wollte. Mhm. Und äh, mit denen quatschen wollte und so. Wenn da mal so ein so ein, so ein Star da drunter wäre, ja, dann da wäre ich eh, äh, glaube ich, zu schüchtern gewesen, als da wirklich auf jemanden zuzulaufen weißt du, mhm. wenn der gerade im Gespräch ist oder mhm. so, weißt du, und dann zu sagen, hallo! Nee, aber ja. zu Signierstunden, also weißt du, so ja? mhm. mich,
1: dass ich mich bei Craig Thompson angestellt habe, ja. ich habe mich mal bei Will Eisner angestellt, mhm. also den Erfinder, der Graphic Novel, dem großen amerikanischen ja. Zeichner, der war großartig, der saß da, alter Mann, ich glaube, es war mhm. eine seiner letzten Signierstunden in Deutschland, zeichnete jedem einen ganz kleinen Sketch und einen großen, großen Namenszug drunter und er schrieb nicht nur so seinen Namen, sondern schrieb bei jedem, fragte er, wie heißt du? Was weiß ich, Frank Florian und Schrieb er nicht nur für Frank Florian, sondern to my very best good old friend Frank Florian.
2: Und das fand ich, das hat er
1: bei jedem dazu geschrieben. Das fand ich so lustig ja, und sehr, sehr schön. Also, ja. so diese Erlebnisse von, von diesen Zeichnern, diese
0: Lebensfreude von denen mitzusehen und die Freude am Zeichnen, das ist grandios. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Nochmal ganz kurz fertig machen: äh, Rollenspiel, jetzt bist du ein Verleger. Warum Warum Festival? Ah,
1: gute Frage. Ähm, ja, damit ich meine neuen Produkte präsentieren kann, ja. damit ich Leute erreichen kann, direkt zeigen kann, dass ich auch Reaktionen mehr abholen kann, mhm. wie was kommt gut an, was kommt nicht gut an. Ja. Dann als Verleger neue Zeichner kennenlernen.
0: Das ist etwas, wo ich glaube, dass die oftmals gar nicht die Zeit dafür haben, leider.
1: Nein, also deswegen richtet man sich ja immer wieder diese Mappensprechstunden ein. Also, Stimmt, die gibt es teilweise, ja. ja. Also ich kenne das von Carlsen, da gibt es feste Slots für, hm. wo dann eben auch genau die passenden Redakteure sich Zeit nehmen, für Leute, die noch gar nichts veröffentlicht haben, direkt mit denen zu sprechen. Und da kriegt jeder, glaube ich, zehn Minuten, eine Viertelstunde oder hm. sowas. Wo auch ich als Zeichner gerne gebeten werde, dazuzukommen, um mir das anzugucken und auch mein Urteil abzugeben, was ich super finde. Ich, das, ist, das habe ich schon in der Hochschule geliebt, die Mappensichtung von mhm. anderen Leuten zu sehen, was da drin steckt. ist fantastisch.
0: Dann kommst du wahrscheinlich so mit so einem Hut und, äh, und einer Pfeife kommst du an und guckst du von oben runter und sagst so ah, Du, ich bin vier Meter groß. Ah, ich gucke immer von oben runter. Das ist stimmt. Ja, genau, richtig. Du schreist Ach. dann von oben runter. Das ist Kacke. Kacke, Acke, 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 Sind keine zehn Minuten wert. Erd, Erd, Erd. <lacht> genau. Ja, genau. Also, also mir tun immer die Leute leid, die halt wirklich noch mit so einer, mit so einer fetten Mappe dahin latschen und hoffen, dass irgendwer Zeit hat. Äh, ja, ich habe ich hab immer das
1: Gefühl, dass die meisten Leute sich wirklich Zeit nehmen. Also die Möglichkeit dort anzukommen mhm. ist als Zeichner so viel besser als äh, zum Beispiel, ich habe einen Freund, mhm. ja? der mhm. ist Produktdesigner, der hat ein neuartiges Schuhverschlusssystem entwickelt und ist damit auf Produktmessen unterwegs gewesen, ja. um das Leuten vorzustellen. Es nennt sich und Klett. <lacht> Neuartig. Es ist, es ist so eine Art Knackverschluss, ja. Also kannst du okay. in den Schuh steigen ohne, ähm, ohne dass du den binden musst, sondern trittst drauf, dann schnappt der so zu wie bei so einem Knackfrosch, ja. Und dann mhm. ist er geschlossen. Supersystem, funktioniert und er sagt, er macht das seit Jahren, weil er versucht, da Leute von zu begeistern und mit denen ins Gespräch zu kommen. Mhm. Verglichen damit ist es in der Zeichnerbranche super easy, mhm. an die verantwortlichen Leute ranzukommen. Ja. Klar, man muss ein bisschen Mut haben und um die Eier mhm. jemanden anzusprechen oder ja. die Eierstöcke jemand anzusprechen, mhm. aber das lohnt sich und der Weg ist machbar.
0: Mhm.
1: Es ist wirklich machbar. Auf jeden Fall. Ja. Was war dein schlimmstes Erlebnis auf im Festival?
0: Ah, da muss ich erst ein bisschen überlegen. Es ist überwiegen die guten Sachen, muss ich sagen. <lacht> ja. So, äh, was ist, was ist bei dir? Fällt dir sofort aus ein? Ja,
1: eigentlich ja. Ja? Ja. Ja, okay, leider jetzt ja. Raus damit, jetzt raus damit. Du musst pass es auf, da sitzt nicht. Muss ich ein bisschen ausholen. Ja. Also, wir haben ja vorhin erzählt, was weißt du, von dieser Situation als junger Zeichner, du hm. sitzt da, du hast irgendwie die erste Veröffentlichung, die Leute stehen nicht wirklich Schlange, sondern man freut sich über jeden, der vorbeikommt. Hm. Und man lockt die Leute damit, dass sie eine Zeichnung bekommen. Ja. Nun war das so: also, es kommen immer Leute dahin, wo schon jemand steht. Ja. Also versucht man, wenn mal einer kommt, der eine Zeichnung haben will, die auch möglichst ausgiebig zu machen und schön zu machen, ja, damit man lange daran sitzt, dass der da länger davor stehen bleibt, in der Hoffnung, dass dann eben noch mehr Leute sich dazustellen. Mhm. So habe ich das irgendwie damals am Anfang geschafft, irgendwie so eine ganz kleine Schlange von zwei, drei Leuten irgendwie zu haben, die da anstanden. Mhm. Ja. Eine Zeichnung von mir haben wollten, was mich super gefreut hat und da kam eben, einer davon war so ein Typ mit einem dicken Konhon. Ja, was ja. also mir vorlegte und sagte, äh, sagt ja, was darf es denn sein? Möchtest du vielleicht ein Heft kaufen? Er so, nee, will ich nicht, du machst mir einfach eine Zeichnung so. Und ich so, na, ungerne. Hm. Aber, aber gut, ja. Und dann äh, sagt er, hier, ja, mal mir mal deine, deine Hauptfigur da nackt. Ja, und was? Ich habe das, hab das gesehen in dem Comic, da hat er so eine Freundin äh, oder so. Mal die beide mal, wie die so miteinander hier hä? pimpern. Wie war's ja.
0: was Was?
1: Äh, wie? Oh. Ich so, ja, das... <lacht> Das, das kannst oh du doch mal. Ah, ganz ehrlich, das ist so ein autobiografischer Comic. Ich möchte das ehrlich gesagt nicht mich selber dann nackt zeichnen und wie also ich möchte es nicht. Ja, wieso machst du das nicht? Die anderen haben das auch gemacht und da blätter ich in dem Heft und sehe wirklich in seinem Konhorn, dass da reihenweise Zeichner, Zeichnerinnen, im ihre Figuren nackt und in deutlicher, eindeutiger sexueller Pose gezeichnet haben. Ja. Bah. Wo ich dachte, oh. bah. Und Ich hab's, also I. ich habe ihn nicht wegschicken können. Was? Ich habe ihn nicht wegschicken können, es war so, es war schwer, ja, also zwar, oh. ich möchte es nicht und äh, nee, und dann habe ich es irgendwie, dann fing er an zu schimpfen, ja, ich sollte es mal machen, er ist jetzt extra auch angestanden und so weiter und dann habe ich es tatsächlich noch gemacht und ich habe mich so schlecht dabei gefühlt. Du hast ja? es auch noch gemacht? Ja,
0: oh und ich mein habe hab mir
1: danach geschworen, ich mache das oh. nie, nie wieder, ja, I. diese, so eine Übergriffigkeit und. Das Schlimme ist, ich dachte damals, naja, das muss man halt machen. Weißt du, ich bin junger Zeichner, da steht jemand an, du musst das irgendwie, du musst den bedienen. Oh, ist das dreckig. Total. Oh. Und leider, I. was mir zu dem Zeitpunkt nicht klar war, ja, ist, dass es solche Episoden immer wieder gibt. Also immer noch, ne? Immer noch. ja. Also, es gibt, so ein es paar. gibt ich würde mal sagen, 90, 95, 98, 99 Prozent aller Festivalbesucher sind super. Ja. Aber es gibt zum Glück einfach. Gerade so in diesem Nordbereich habe ich das Gefühl, ein paar Leute, die so ja mit dem sozialen Umgang Schwierigkeiten haben, die nicht so richtig wissen, wie wahre ich Grenzen, wie gehe ich mit anderen Leuten um. Mhm. Ja, und wenn du vielleicht auch echt Fan von irgendwas bist, ja, ja. Äh, von von irgendwelchen Zeichnern, dann ist es irgendwie schwer zu begreifen, dass Supergirls Verbrüste aus Stahl hat, aber dass man die nicht anfasst. So, ja, also dass da so eine, du stehst mhm. dann davor und du verlangst auf einmal von den Zeichnern etwas, was du nicht solltest, was unangenehm ja, ist. Ja, wenn du auch Komplimente machst, dann sitzt du da vielleicht auch, als, als, als Mann ist es noch mal, auch nochmal was anderes, als wenn du als junge Frau da sitzt. Ja, ich glaube, die haben es echt hart
0: teilweise, glaube ich. Total, also
1: ja. was du für Geschichten also stehen die vor gucken dir von oben ins Dekolleté rein, machen Sprüche, machen Fotos. Ja. Ja, wenn du ähm, Cosplayer oder Cosplayerin
0: Wollte bist. ich gerade sagen, Cosplayer, ja. ne? Also ich die, glaube, die sind, oh Gott. Wie viel da äh, dunkle fantasien bewusst kommen bei Oder
1: auch unbewusst an, an Übergriffigkeiten stattfinden, mhm. ja. Das ist Leider echt nicht schön. Und diesen, ja. diesen Teil, ich bin ganz froh. Also, weil damals habe ich damit mit niemandem drüber gesprochen und dachte, das ist irgendwie normal. Ja, das macht man irgendwie so, es ja, gehört Ja, das
0: nickt man so weg, ne? Dachte genau. ich auch so, also ich dachte nicht, dass das so ein riesen, weißt du, weil, gerade wenn es irgendwie ein Typ ist oder zwei oder so, weißt du, die irgendwie vielleicht noch angesoffen sind oder so. Ja. Oder irgendwie, naja, so. Okay, man ja so gibt ja so die paar, die so ganz streng riechen, die immer oh. ankommen und immer mit den gleichen Sachen ankommen. Ja. Und, oder okay, solche Leute gibt's es ja. ja. Und ne? Und dann sagst die, du dir, okay, das sind ein, zwei, drei, die vergisst man ganz schnell wieder und ja. dann ist gut. Ja. Aber das scheint ja bei einigen Leuten dauernd zu sein. Na, es
1: passiert immer wieder, ja. Und ja. was ich super finde, ist, dass man inzwischen drüber spricht, mhm. ja, und dass man jetzt anfängt, sowas einzurichten, dass es auf Festivals eben jemanden Ansprechpartner gibt. Also früher ja. gab es irgendwie gar keine Ansprechpartner dazu, mhm. ja. Und inzwischen ist es so, dass man sagt, okay, du gehst nicht nur zum Veranstalter, sondern der Veranstalter benennt jemanden, der genau für solche Situationen zuständig ist und mit dem man darüber sprechen kann. Ja. Also das Ansehen, damit man mit so Erlebnissen einfach nicht alleine ist. Und ich finde das ja. so richtig, weil ein Festival soll Spaß machen. Hm. Für alle. Ja. Ja. Und nicht nur irgendwie für drei Leute, die irgendwie gerne eine nackte Zeichnung haben sollen, sondern hm. für alle, für die Zeichner, für die Fans, für die Verleger, für die Veranstalter. Und dazu brauchst du so einen gewissen ja, so ein Umgangskommitment. Warum denn nicht? Hm. Und sich da drauf zu verständigen und darüber zu sprechen, hm. finde ich ganz, ganz wichtig, damit eben Festivals geil sind. Das stimmt. Zum Glück sind die ja auch geil. Und die Ohne sind, Frage. Frage sind die geil. Also ja, Festivals natürlich. sollen geil sein. Wir freuen ja. uns jetzt schon drauf, wenn es irgendwann wieder
0: heißt, geil, nächstes Festival. Auf jeden Fall. Oh. Sag mal, wie ist denn das eigentlich? Preise. Festivalpreise, du hast jetzt auch ein paar Eintrittspreise Eintrittspreise, Eintrittspreise. Nein, nein,
1: nein. 2,50 ich, mein, ich finde mehr als 2,50
0: soll es nicht kosten, ist mein, nämlich mein Flixi, Geburtstag Flixi, ich meine natürlich Auszeichnungen jede Messe hat noch Auszeichnungen Auszeichnung. du, hast auch, du hast auch diverse Auszeichnungen bekommen, ich ja. auch und äh, Frage, bringt das was für dich?
1: Ja klar, ne? ja sicher also es ist ganz, Geld. ganz. Wie viel Geld hast du bekommen? Äh, Sag mal, wie viel Geld? Comiczeichner. Was verdient Comiczeichner? Was verdient
0: Comiczeichner? Bist, bist du jetzt Großstar oder was?
1: Das war übrigens mal ganz geil. Ich habe eine Lesung in der Schule gemacht, ja. Mit die Faustlesung und zwölfte äh, Klasse oder was auch immer. Ja, und hat keinen interessiert. Und die Lehrerin, hat jemand noch Fragen an den Zeichner? Forst schweigen?
0: Faust hast du geschrieben, ja.
1: So einer wahrscheinlich. <lacht> nee, es nee, war okay. wirklich Schweigen. Und dann sagte irgendwann einer: Und? Was verdient Comiczeichner? Das ich großartig. <lacht> äh, aber Preise. Also Es ist toll, Preise zu gewinnen, weil das eine Riesenbestätigung für deine Arbeit ist. Also das bedeutet einfach, dass
0: du das, was du machst, nicht so völlig auf dem Wald Lampfer bist. Finde ich auch. Ne? Also da gibt es ja auch ganz viele Stimmen darüber, die halt so ihre Problemchen haben mit irgendwie der Art und Weise, wie irgendwas verliehen wird. Aber ich finde auch, Künstler dürfen natürlich ausgezeichnet werden. Ja, sicher. Ja, sollen auch. Ja. Ja, also warum
1: das, ist, das ist nicht? Also ja.
0: das tut so gut. Das ja. tut
1: so gut in so einem Moment. Und ich, das sind alles Momente. Also ich habe mal... Die sind in der Regel ganz emotional und es ist vollkommen ja. wurscht, wie klein oder wie groß der Preis ist, wie berühmt oder weniger berühmt.
0: Es ist in dem Moment, wird dir Wertschätzung entgegengebracht. Ja, vor allem, du, hast dann, du realisierst dann eigentlich auch wirklich, okay, du hast hier Leser gehabt, du hast Leute, die sich darüber unterhalten haben, über eine Arbeit, die eigentlich entstanden ist, während du in deinen vier Wänden alleine saßt und ja. über dich her, was irgendwie sinniert hast und dich permanent gefragt hast, ob Leute überhaupt das lesen wollen. Ja. Ob das gut ist. Ja. ja das ist ja. ja immer so die Frage. Ja, und es ist jedes Mal ja. scheiße, wenn man den
1: Preis nicht bekommt. Also ich finde es immer, denke mal so, oh ja, ich war ja nominiert oder so, aber das finde ich eigentlich das Schlimmste, wenn man für einen Preis nominiert ist und den dann nicht bekommt. Also ich finde sogar eine
0: Nominierung cool.
1: Ja, natürlich, aber dann hätte ich gerne auch den Preis. Hm. Weißt du? Also ja. dieses, das ist so wie so, ah, sie haben es fast geschafft, ja, ja, so also sie sind nicht ganz durchs Ziel gekommen, aber sie waren beim Marathon dabei. <lacht> ja, dann, dann lieber, ne, ich bin gar nicht gelaufen.
0: Ich habe das Ziel von dir aus schon gesehen, aber <lacht> leider bin ich in den Busch gefallen. Ja, ja. aber <lacht> immerhin war ich dabei.
1: So, also dann, wenn also Nominierung schön und gut, aber ja. dann bitte auch den Preis oder nicht nominieren ja. und Ach, ich ja, würde würd gerne natürlich, also ja. ich würde gerne dauernd gewinnen
0: und natürlich geht es überhaupt gar nicht. Ja, soll doch nicht soll doch auch mal, ach, andere Leute sollen ja auch mal die Chance haben. Ja. Was sollen das. Aber Kann ja nicht immer der große Felix ach, mit, ist Ja, auch hast du toll gemacht. Kommt hier aus schon der, wieder. Aus der Zaubergoogle und hier <lacht> Surprise. Woo, ja so. Kann <lacht> ja nicht dauernd Tag. der Flix kommen, ja, nee, so.
1: nee, 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 aber diese diese Momente, also was ich auch wirklich noch ganz besonders rührend in Erinnerung habe, war auf dem Comic-Festival in München mhm. von einem Jahr oder so, habe ich einen Preis als bester deutscher Comic fürs Spirou in Berlin bekommen. Mhm. Der Preis ist eine, besteht aus einer Plexiglas-Röhre, auf der ein Aufkleber drauf ist.
0: Quasi ähm, so, ein, so eine halbe, so eine Dachrinne. Ja, sowas in der Art. So was Art.
1: Aber, aber was toll war, José Monueda, einer der Spiru-Zeichner, hat eine Laudatio gehalten. Und Die das ich sehr. war. Anrühren. Also mal abgesehen davon, dass der Mann ein fantastischer Zeichner ist. Mm. Ja, egal ob Merlin oder seine Spirou Abenteuer, die gemacht hat, oder jetzt die Zyklotrop Abenteuer, die er zeichnet. Ganz, 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 ganz großartig. Mm. Aber dann hielt er so mit seinem äh, Englisch, auf Englisch, mit spanischem Akzent, hielt mm. er diese Rede. Und am Ende sagt er, and now you're part of the Spirou Family. Welcome. Und das war so
0: schön. Family.
1: <lacht> das war wirklich, das war wirklich toll. Und das sind so, das sind so Momente, die vergisst du nicht ja so oft, wenn du dann wieder zu Hause bist, das Festival ist vorbei, es ist so die Euphorie abgeklungen, du bist wieder so im Alltag drin mhm. ja und äh, zeichnest deine Geschichten und machst noch ein Bild und noch ein Bild und noch ein Panel, bis immer weiter irgendwie die nächste Geschichte wird. Dieses Gefühl, ja. da gestanden zu haben ja und zu wissen, es gibt Menschen, denen bedeutet das etwas, was du da machst,
0: ja das trägt dich meilenweit. Es ist auch eine Motivation insofern als dass ich ich hänge mir die Sachen ja du siehst die ja hier im Raum ich hänge mir die Sachen noch auf und stell die hin oder so weil ich dann immer gerade in solchen Zeiten wo man sagt ich bin mir gerade nicht sicher was ich hier mache und ob das gut ist und nicht und so weißt du dann dreht man sich da um und man sieht dann einen schönen Rahmen mhm. mit einer mit einer Urkunde drin oder mhm. so und das ist dann so dieses Nee, da gibt's Leute, die wollen das, dass du gerne weitermachst. Also mach weiter. Auf jeden Fall. Setz dich und hin. Und auch wenn du keinen Preis bekommst, musst du natürlich trotzdem weiter. Ja, So, das trägt ja. durch die dunklen Tage. Diese ja, Erinnerung, absolut. dass dir jemand mal auf die Schulter geklopft hat. Also Festivals Grund von Grund auf unbedingt. Ach. Ich freue mich so sehr auf das nächste Mal. Ich packe meinen Koffer. Ich packe meinen Koffer und packe einen. Ein Yes-Bürttemberg.
1: können Sie mir noch was signieren? Mhm. Nee, jetzt mal im Ernst, wir müssen noch was machen. Ja, was denn? Nee, wir müssen noch Postkarten signieren für unsere Unterstützer.
0: Ach so, du meinst ja. für den Frank, ne? Nee, Zum Frank, Beispiel. Simone. Und, und für Florian. Nadja. Und Caroline, Konstanze. Und Silke war auch noch dabei. Genau, die kriegen von uns jetzt noch eine Postkarte. Das müssen wir gleich machen, oder? Also sofort, ich habe Stifte noch schon noch rausgelegt. So. Genau, und wir müssen auch noch Danke sagen. Genau, danke an, an, an Stefanie zum Beispiel, Nils, den Erik, Marian, ähm, Nara, Kasper, Sebastian, Patrick, und Vivien, Steffen nicht vergessen, und Susanne unbedingt, Holger, Reike auch, Volker, Thomas, Jan, und Christoph auch, und Fiona, und Sven, und Jan, Ingo, Arne, Torben, Sarah mit Haar, <lacht> Markus ohne Haar, und Dagmar, <lacht> und, und äh, Beat, genau, danke, und und, und den Stefan noch. Den haben wir noch fast vergessen. Oh ja, stimmt. Aber Stefan, der muss mit rein. Der muss auf diesen Train aufsteigen. Einfach. Mega, 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 mega. Danke, danke,
1: danke, dass ihr uns alle unterstützt. Das genau. ist ganz großartig. Und alle, die jetzt nicht wissen, warum wir uns bei denen bedanken,
0: das sind Leute, die unterstützen uns. Bei Steady. Genau, Steady ist so eine Seite, wo ihr Künstler unterstützen könnt im Allgemeinen und unter anderem natürlich auch uns. Genau, diesen kleinen Podcast,
1: damit es den weitergibt. Also keine Sorge, den gibt's so oder so weiter. Wir machen den, weil wir den richtig, richtig geil finden
0: und Spaß daran genau, haben. Genau, das, das ist auch immer die Rede von einfach nur unterstützen. Wenn ihr das wollt und ihr irgendwie was übrig habt, dann äh, hilft das uns auch dabei, dass wir unsere Sendung ein bisschen, naja... Das dass, dass wir die besser machen können. Wir können ja. besser machen. Ne? Vor allem, ja. wir können
1: irgendwie die Leute, die uns helfen und unterstützen, den Podcast so gut klingen zu lassen, wie er ist, wie unseren genau. Produzenten Christian, den können wir bezahlen. Ja. Wir können den Schnitt bezahlen, wir können die Technik bezahlen, wir können Gäste einladen und denen auch ein Taxi spendieren, damit die hier wieder wegfahren. Genau, ein paar kalte Getränke, sowas halt. <lacht> ne? Zum das Beispiel halt Cola mal. für Jan Müller. Genau, aber die richtige, die richtige Cola. Genau, das kann man dann alles machen, das kostet alles Geld und ihr könnt uns unterstützen. Das geht so bei 2,50 Euro mhm. los, es gibt so verschiedene Pakete und je mehr man unterstützt, desto mehr Goodies haben
0: wir uns für euch einfallen lassen. Genau, das ist quasi eine kleine Sache, die wir euch wieder zurückgeben wollen in Form von signierten Postkarten. Wie diesen Leuten zum Beispiel oder, was auch ganz cool ist, wir machen eine
1: Extrafolge. Also für alle Unterstützer machen wir eine Extrafolge, in der wir eure Fragen beantworten. Das heißt, ihr schickt uns dann Fragen. Genau. Und wir werden alle Fragen beantworten. Genau, wir sammeln die und dann beantworten wir die. Auch wenn es nur so Fragen sind, wie kommst du auf deine Ideen oder und wie geht's dir so? Wie geht's so? Erzähl uns mal ein bisschen was Privates über Joscha Sauer. Genau. Warum ist dein Linksohr immer größer als das Rechte? So äh, warum hat Mickey Maus nur drei Finger? So was machen wir dann alles. Ganz genau. Da kümmern wir uns drum. Und wenn ihr einfach Bock habt, uns im Netz zu unterstützen, dann bitte teilen. Teilen. Erzählt allen davon, twittert darüber, schreibt darüber. Ihr könnt auch bei iTunes uns fünf Sterne geben, Bewertungen schreiben Auf und so Fall. weiter. Auf
0: jeden Fall. Wäre alles super.
1: Er sagt, dass wir total gut aussehende Leute sind. Und auch gut anzuhörende Leute. Ja. Gut aussehende, gut anzuhörende. Sexy.
0: Und gebildet. Äh, erotisch. Gebildet nicht so. Das interessiert nee. kein. Wir sind, wir sind total muskulöse Leute, das müsst ihr in eure Bewertung mit reinschreiben. Ja, wir sind
1: quasi die Beach Boys in Neu. Die Bitch Boys, in wir sind die Bitch Boys.
0: <lacht> wir, genau, das schreibt ihr alles
1: da rein, bitte. An eure Eltern. Genau. Und, und dann Großeltern, die Freunde, Tanten,
0: Nichten, Neffen, an alle. So, und wenn ihr uns total scheiße findet, dann schickt ihr das euren schlimmsten Feinden. Genau. Den, den, den verkackten Nachbarn. Ja, oder dem äh, Ex-Freund, der euch hat sitzen
1: lassen. Genau, dem. Ja. Und Ex-Freundinnen, die euch irgendwie auf den Keks gegangen sind, genau. Leute, die euren Hund überfahren haben, denen schickt ihr den Link zu unserer äh, zu unserem Podcast, damit die das hören müssen
0: und sich richtig schön ärgern. Genau. artaberherzlich.de und artaberherzlich.de slash unterstützen. Genau. genau. Da kriegt ihr uns. Davon so machen wir und
1: jetzt, Herr Kleifersson, hätte ich gerne noch einen Hellboy.
0: Oh ja, da muss ich erst an meinen Stift ran, aber weil ich so muskulös bin, komme ich dann nicht an meine Hosentasche. Ho, ho, ho. <lacht> Se sexy sind Sie auch.
2: Ja.